0: Sechstes Kapitel Das Kastell Piriziana mit der Porta Decumana. Das ca. 3 Hektar große Kastell Weißenburg aus dem Jahr 100 nach Christus liegt hinter dem Bahnhof am westlichen Stadtrand auf einer leichten Anhöhe und ist unser nächstes Etappenziel. Das ehemalige Reiterkastell mit Zivilsiedlung zählt seit 2005 zum Teil des UNESCO Weltkulturerbes. Grenzen des Römischen Reichs und war der bedeutendste Truppenstandort in diesem Limesabschnitt. Heute zählt es zu den wichtigsten Adressen der Limesforschung überhaupt in Deutschland. Wenn Sie von Ihrer Wanderung auf dem Erlebnispfad wieder zurück nach Weißenburg fahren und am Bahnhof ankommen, gehen Sie einmal durch die Unterführung, um zum Kastell zu gelangen. Wenn Sie den Römer Erlebnispfad nicht besucht haben, laufen Sie einfach vom Ellinger Tor die 600 Meter zurück durch die Altstadt zum Bahnhof und gehen Sie durch die Unterführung zum hinteren Ausgang. Von hier aus weisen Ihnen zahlreiche Schilder den kurzen Weg durch eine Wohnsiedlung zum Kastell Biriziana. Dort angekommen, empfängt die rechte Hand das rekonstruierte Nordtor, die sogenannte Porta Decumana, die zum obergermanisch-rätischen Limes hin ausgerichtet und mit zwei Wachstuben ausgestattet ist. Der Monumentalbau, der ganz wahrheitsgetreu mit handbehauenen Bruchsteinen aus der Umgebung gebaut wurde, macht deutlich, wie imposant die Römer ihre Wehranlagen bauten. Beim Blick auf die beiden Türme des Nordtors und die Durchfahrt fühlen sie sich direkt in die vergangenen Zeiten zurückversetzt, als noch römische Soldaten in dem Militärlager lebten. Dadurch, dass das Kastell auf einer leichten Bodenwelle liegt, bot sich der römischen Besatzung, die hier weilte, ein strategisch günstiger Rundumblick. Ursprünglich besaß das Kastell vier Toranlagen und zwölf Türme. In der direkten Nachbarschaft zum Kastell siedelten sich seinerzeit Handwerker, Händler und Familienangehörige der Soldaten an. Sie alle lebten im Vikus, dem Kastelldorf, in dem es sogar eine Therme gab, die wir uns im nächsten Kapitel anschauen wollen. Auf vielen Informationstafeln erfahren Sie wissenswerte Hintergründe zum Kastell. So sehen Sie beispielsweise dort auch Schaubilder, auf denen die Militäranlage, in der rund 500 Reitersoldaten bis ins Jahr 250 lebten und durch die zwei Straßen führten, dargestellt ist. Im Inneren des Kastells waren Verwaltungsgebäude, große Stabsgebäude, die sogenannten Principia sowie eine Basilika untergebracht. Die Soldaten selbst lebten in Gemeinschaftsbaracken auf sehr engem Raum zusammen. Die komfortableren Wohnungen waren allein den Hauptmännern vorbehalten. Auch Getreidespeicher, Wohnhäuser, Werkstätten und ein Lazarett machten die Archäologen auf dem Areal aus. Die Innenbebauung des Kastells glich dem strengen Schema, nachdem Militäranlagen üblicherweise gebaut wurden. Doch wie stieß man eigentlich auf die Überreste des Kastells? Dazu gehen wir ins Jahr 1868 zurück. Beim Bau des Bahnhofs fanden Bauarbeiter ein Militärdiplom vom 30. Juni 107, woraufhin man zunächst eine römische Zivilsiedlung in der Nähe vermutete. Erst die Ausgrabungsarbeiten des altertumbegeisterten Apothekers Wilhelm Kohl, dem, wie bereits erwähnt, die Apotheke im Blauen Haus gehörte, brachten im Jahr 1889 den archäologischen Nachweis, dass hier einst ein Römerkastell stand. Allerdings dauerte es weitere 25 Jahre, bis die steinerne Umwehrung mit vier Toren, Zwischentürmen und einem Teil der Innenräume freigelegt wurden. Sie brauchen ein bisschen Vorstellungskraft, um sich den einstigen Prachtbau des Kastells vorstellen zu können. Kleine Mauern zeigen zwar noch die Grundrisse der ehemaligen römischen Kaserne an, viel mehr ist allerdings nicht mehr übrig von dem einstigen Bau. Ganz anders als bei der römischen Therme, die wir im nächsten Kapitel gemeinsam erkunden wollen. Hören Sie direkt weiter. Die römische Therme ist von hier aus ganz nah. Dank der ausgezeichneten Beschilderung von Castel Birikiana aus ist die Therme nicht zu verfehlen. Wir hören uns gleich dort wieder.